0: Hoje vamos falar a respeito do tema Deus Mais uma vez contamos com a presença do médium, do orador espírita, Divaldo Pereira Franco Divaldo, será que Jesus é Deus, de acordo com os dogmas religiosos? Existem dogmas, especialmente da veneranda igreja católica apostólica romana Que remontam ao século III, em torno da trindade Aliás, segundo os melhores historiadores... Trata-se de uma herança da trindade indiana, que já à época se encontrava na cultura da Babilônia. Mas eu gostaria de recordar-me que o Espiritismo tem uma visão muito mais profunda a respeito de Deus. Allan Kardec, na questão de número 1 um do Livro dos Espíritos, interroga que é Deus. E a sua interrogação é fascinante, porque ele consegue retirar de Deus aquele caráter tradicional lantropomórfico. Antes de Allan Kardec, sempre se perguntava quem é Deus. E nessa pergunta já se encontra embutida a resposta, porque a partícula quem significa o homem que... Allan Kardec, por ser um profundo conhecedor da língua francesa e um notável educador, o professor Hippolyte Lyon-Denis Arrivailo, perguntou de maneira correta que é Deus. E os espíritos venerandos que administram a Terra redarguíram a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Mas Allan Kardec era um cientista, um investigador. Ele era discípulo de Auguste Pontes, na doutrina filosófica do positivismo sempre procurava o fato toda e qualquer teoria por mais respeitável deveria basear-se no fato e ele contra-interroga e que provas se tem da existência de Deus os espíritos responderam com a mesma sabedoria em um axioma que aplicais às vossas doutrinas todo efeito provém de uma causa logo Todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. Examinai o cosmo e tudo aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus, foi feito. E é de uma lógica irrefutável. Porque para podermos considerar a vida pensante ou a vida das suas mais variadas e profundas expressões, somos constrangidos a identificar uma causa. O grande filósofo holandês Baruch Spinoza, costumava dizer que há uma naturas naturans a natureza da natureza Sócrates e Platão referiam-se ao logos àquela transcendência que é imanente e que se encontra também na transcendência universal Allan Kardec então recebe essa resposta formidanda dos espíritos mentores da humanidade e de fato se por exemplo como diz o salmo número 19 Versículo 1, um, os céus proclamam a glória de Deus e o universo a obra das suas mãos. Se, por exemplo, numa noite estrelada, sairmos caminhando por uma estrada deserta, sem iluminação exterior, o artificial, olhamos os imólios ao picado de estrelas e diremos, eu vejo milhões de estrelas. E nos equivocamos. Porque somente são visíveis a olho nu cerca de 5 mil estrelas, isto é, 2.500. Porque as outras 2.500 estão do outro lado. Mas se usarmos um binóculo, poderemos ver esse binóculo caseiro 15 mil. Se usarmos um telescópio doméstico, poderemos ver 150 mil estrelas. Mas se usarmos, por exemplo, o telescópio de Monte Palomar, na Califórnia, poderemos ver 30 milhões de estrelas se avançarmos um pouco e abrirmos a internet e examinarmos o telescópio Hubble fora do nosso planeta, poderemos detectar não somente as estrelas, mas as galáxias. Galáxias que são devoradas pelos buracos negros e galáxias que nascem da poeira das estrelas. Então, o notável cientista astrofísico inglês Sir James Jeans estabeleceu que nós vivemos em um universo, portanto, em uma galáxia, com 200 bilhões de estrelas, 200 bilhões de estrelas. Mas a nossa galáxia é apenas uma das 100 milhões de galáxias cantando as glórias de Deus no universo. Não podemos considerar, portanto, Deus, do ponto de vista antropológico, como sendo o senhor dos exércitos, aquele que ama a uma nação em detrimento das outras nações e dos outros povos. Deveremos ter uma visão cósmica da divindade. Como ainda disse esse mesmo cientista, Sir James Jeans: Quereis ter uma ideia dos espaços? Tomai um avião a jato e, quando estiverdes na alta velocidade, além do som, atirai três vespas. E elas terão menos espaços para voar do que os astros da imensidão do infinito. Então é natural que nós experimentaremos uma grande emoção e nos deslumbraremos com um Deus que não está contido no universo, mas que é o continente do universo. Somente assim nós poderemos entender o que Buda costumava dizer. Somente Deus, o infinito, e o espaço define o espaço infinito em Deus. Porque definir é limitar. E como Deus é o ilimitado, ele não pode conter uma definição exceto essa que foi dada pelos Espíritos que não o colocam sob determinados parâmetros, mas como a causa cáusica de todas as coisas. E já que estamos falando dos astros que nos são a prova exuberante de Deus, examinemos pelo menos o nosso Sol, as condições de habitabilidade da Terra... Para aqueles que negam a existência de Deus, tudo isso seria o fruto espúrio do acaso. Mas como pode o acaso gerar uma realidade desta natureza? Observemos o Sol. Ele está distante da Terra, o esta distante dele, 150 milhões de quilômetros. Mas não é por acaso. Algo pensou a esse respeito. Porque se o Sol estivesse mais próximo da Terra a vida seria impossível, porque os raios caloríferos, os infravermelhos, vermelhos, todos eles destruiriam qualquer forma de vida. E se estivesse mais longe a ausência do calor, faria que a Terra fosse um planeta morto, gelado, sem a mínima possibilidade de vida. Mas se nós observarmos, por exemplo, a nossa atmosfera, 60 quilômetros, não é por acaso, porque diariamente cai aerólitos, fragmentos de aço do espaço que são ralados em nossa atmosfera, transformando-se em pequeninos pedaços e raramente grandes aerólitos que marcaram profundamente o nosso planeta no passado. Mas houve um pensamento para que a vida se manifestasse. O um notável biólogo, estudioso da realidade da vida, ao mesmo tempo botânico, diretor do Museu de História Natural de Nova York por 40 anos, ao examinar esta realidade de Deus, acentua a vida é a maior prova de Deus. Se nós perguntarmos o que é a vida, cada um de nós terá uma resposta própria. O filósofo, o teólogo, o psicólogo, o artesão, o artista, a pessoa que não tem nenhuma preocupação, dará sua definição. Mas a vida é o um grande artista. O Dr. Morrison assevera que não existem em toda a terra duas folhas absolutamente iguais. E ele diz que a vida é um químico tão fabuloso que uma raiz, penetrando a intimidade das terras, transforma adubo e água em madeira, em perfume na flor, em sabor no fruto, cantando as glórias de Deus. Mas ao mesmo tempo fala da grandiosidade deste Deus, que penetra no mundo das micropartículas. Este Deus que está na realidade intrínseca de todas as coisas. E se nós, por acaso, reflexionarmos em torno do nosso corpo, cem trilhões de células, em um equipamento especializado, dirigido pela consciência que é uma faculdade do Espírito. Se meditarmos, por exemplo, em torno do nosso cérebro, esse admirável computador, mais perfeito, sem dúvida, do que o computador, porque foi ele que elaborou o computador e não ao inverso. 100 bilhões de células nervosas especializadas para o milagre das neurocomunicações. Se nós tomarmos uma picada de alfinete, teremos destruído milhares de capilares e outros vêm para o lugar automaticamente. Se tomarmos um corte de imediato para que o sangue não se perca numa hemorragia infinda, vem um coágulo tampão feito de fibrina e logo susta a hemorragia exceção feita aos hemofílicos. Então, esse sistema circulatório autoprodutor, auto-renovador, mede 150 mil a 180 mil quilômetros de artérias, veias e vasos em um circuito especializado. Quando nós consideramos qualquer um dos nossos órgãos, ficamos deslumbrados com a engenharia que foi elaborada para que ele pudesse viver os pulmões para respirar o coração. Dizem os embriogenistas e os genetas que quando o zigoto, o ser em concepção na fase inicial de 20 dias, de repente uma faísca elétrica surge nele e começa a pulsar no lugar que será o futuro coração. E este coração pulsa a sístoles e a diástoles ininterruptamente. Quando nós atingimos a idade de 70 anos, eu tenho 82, nós já pulsamos 4 bilhões de vezes sem cessar, demonstrando o milagre da vida. Então, é inevitável que recorramos a Deus. Mas será por acaso Deus, Jesus, conforme as afirmações religiosas? Eu me lembro de uma lenda muito curiosa, quando Santo Agostinho, doutor da igreja, que foi considerado dos grandes éticos, teóricos, teólogos, e que nos escreveu obras memoráveis, como Confissões, A Cidade de Deus, que é um dos pais da igreja, porque ele faz parte da patrística, estava ele, segundo a lenda, caminhando numa praia, e observou uma criança que ia até o mar pegava água e jogava esta água no orifício feito na areia e voltava incessantemente. Então Santo Agostinho perguntou-lhe, mas que desejas? Ele disse, eu desejo transferir do oceano para este buraquinho que eu fiz aqui na areia. E Santo Agostinho, penalizado, disse, meu filho é impossível mas o anjo, estamos diante de uma lenda, de um mito mas a criança que era um anjo logo transmudou-se e disse-lhe você vem meditando muito a respeito do mistério da Santíssima Trindade. Eu quero lhe dizer que nunca penetrará nele é mais fácil trazer toda a água do oceano para este buraco de um dedo do que interpretar o mistério da Santíssima Trindade. É de uma ingenuidade tão grandiosa que faz parte realmente da coleção dos grandes mitos. E esses mitos que são os arquétipos da nossa história evolutiva. Então, Jesus não é Deus ele não cessava de dizer que era o filho de Deus eu sou o caminho da verdade e da vida e ninguém irá meu pai senão através de mim eu venho em nome daquele que me enviou eu rogarei a meu pai e ele vos enviará o Espírito Consolador eu sou a porta por onde passam as ovelhas eu sou o bom pastor em momento algum ele disse que era Deus referiu-se oportunamente eu e o Pai somos um. Estamos identificados. Da mesma forma que mais tarde o apóstolo Paulo dizia já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Essa perfeita identificação que a psicologia analisa como sendo no momento da nossa evolução antropossócio-psicológica houve uma fissão da nossa psique. Apareceu o self o ser profundo e o ego, aquilo que nós aparecemos. A finalidade da nossa vida é unir este ego ao self, fazer que esse eixo se complete, porque foi a partir daquele instante que nós começamos a discernir o bem do mal, o belo do feio, a virtude do vício, o vício, o mal, que são apenas figuras filosóficas que não têm existência real diríamos até que são metodologias pedagógicas para nós aprendermos a prática do que é bom, do que é nobre, do que é saudável, isso sim que tem uma realidade no nosso desenvolvimento intelecto-moral então essa fissão deu lugar a muitos conflitos recordamos-nos por exemplo de uma obra de Stevenson o poeta escritor inglês Mr. Hyde e Dr. Tchekyll, O Médico e o Monstro. Lembramos de outra obra de Oscar Wilde, quando ele se refere ao retrato de Dorian Gray. Então nós vemos aí sempre essa dicotomia, mas quando Paulo diz eu e o pai somos um, ele já se integrou no espírito da unidade. Vamos também observar o venerando médio Francisco Cândido Xavier, quando teve a oportunidade de dizer, eu sou a amanuense dos Espíritos. Ele era apenas um instrumento e Madre Teresa de Calcutá. Eu sou um lápis na mão de Deus. Então, nós todos somos um nós em Deus. Mas Deus não sou eu, nem Deus poder estar totalmente representado em mim. Daí o conceito do espiritismo é de que Deus é o Pai magnânimo, misericordioso, o Pai que é único no universo, a benignidade, o amor total e Jesus é filho seu, como nós somos. Obviamente, Jesus é o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir-nos de guia e modelo como disseram os Espíritos Allan Kardec, conforme a questão de número 625 do citado livro dos Espíritos de Allan Kardec. Então, Jesus e Deus são dois seres distintos e que não fazem parte da trilogia tradicional, porque para nós o Espírito Santo são as vozes que vieram dos céus para despertar a humanidade. São os Espíritos sublimes, os grandes arquitetos que ao lado de Jesus edificaram o planeta terrestre quando retiraram da nebulosa de gases incandescentes e essa parte retirada passou pelo resfriamento, adquirindo, portanto, a sua integridade no espírito da vida. Daí Jesus é o ser mais perfeito. Através dele nós podemos ter uma ideia da perfeição divina que nos espera e que um dia nós alcançaremos. No dia 22 de fevereiro de 1862, no Colégio de France, em Paris, Ernesto Renan deveria proferir a aula inaugural. Havia se tornado adversário de Jesus, melhor dizendo, daquele Jesus teológico, das religiões então dominantes no século XIX. E quando Ernesto Renan chegou à tribuna do Colégio de France, uma das entidades mais nobres da cultura francesa. Ali estava o melhor auditório de Paris. Ali estavam representantes intelectuais das diversas academias, acadêmicos, periodistas, religiosos. E Ernesto Renan, depois das saudações convencionais, emite este conceito. Jesus é um homem incomparável. A palavra homem, o substantivo, foi frisado... Exatamente porque Ernesto Renan não podia conceber o conceito da trindade divina. Um só Deus verdadeiro e três pessoas distintas. Naquela oportunidade ele pretendia mostrar que há um Deus, mas que a figura de Jesus é de um ser humano. Um ser humano, não diria, como qualquer um de nós, mas um ser humano que nos serve de modelo para ser imitado. Ele continua a proferir a sua conferência, e o resultado foi doloroso porque o imperador, Napoleão III era muito católico e o jornal francês Paris Soir no dia seguinte no seu editorial demonstrava que ele havia exorbitado naquele momento atacando a religião dominante em verdade, penso ele não estava atacando estava apresentando a sua tese o direito que ele tinha de pensar isto porque naquela oportunidade ele estava escrevendo um livro a respeito de Jesus A Vida de Jesus de Ernesto Renan é uma das obras clássicas da cultura do século XIX é um livro em três volumes e mais tarde ele escreverá um quarto volume dedicado aos Atos dos Apóstolos mas por que Ernesto Renan experimentou esta revolução? há uma narrativa de que uma sua irmã de nome Henriette a quem ele muito amava contraiu a peste branca na época, a tuberculose pulmonar recordemos-nos que somente mais tarde Pasteur terá a oportunidade de entrar no campo da microbiologia identificando aquele fator que levava à raiva canina e salvando milhões de pessoas a partir de então da hidrofobia mas a sua irmã Henriette ao contrário da tuberculose foi desenganada pelos médicos em Paris eles recitaram-lhe mudança de Ares porque o verão parisiense é insuportável e o inverno seria para ela quase que um atestado de óbito e ela optou atendendo ao conselho dos médicos por uma região onde houvesse um deserto o clima fosse muito forte, o um local árido mas também houvesse grande forma de oxigenação e ela foi residir no Líbano naquela época, possessão francesa e ali no Líbano ela optou por ficar às margens do deserto e caminhar pelas imensas regiões onde encontrou os escombros de antigas igrejas cristãs. O apóstolo Paulo havia passado por ali. Outros discípulos de Jesus, da primeira hora, também haviam passado por ali, deixando as marcas inolvidáveis do sublime pregador. E à medida em que ela procurou ler o evangelho, mas não nas traduções oficiais, ele encontrou Jesus, o homem incomparável. Sabendo que seu irmão não era nada afinado com ele, fez de uma carta. E nesta carta lançou-lhe um répeto Tu não gostas de Jesus, porque tu não o conheces. Tu conheces o Jesus da teologia, o Jesus das traduções, eu te desafio para que leias o Jesus no hebraico ou no grego antigo, tu que falas grego e que és mestre hebraico, e tu encontrarás um homem histórico notável como jamais houve outro na Terra. Ernesto Renan aceitou o desafio e foi procurar nos alfarrabios mais antigos da religião cristã a presença de Jesus e deslumbrou-se com este homem incomparável, que dividiu a história. O próprio Renan de Jesus foi tão grande que todos os vultos da humanidade couberam da história. Ele não. Ele dividiu-a em duas partes, antes e depois dele. Então, esse Jesus será mais tarde motivo de comentários da notável psicanalista alemã, a doutora Hannah Wolff, essa psicanalista, considerada talvez uma das maiores psicanalistas do século XX, ela desencarnou faz pouco, nona genária, que se equiparava a Anna Freud, a filha de Freud. Ela, depois de reflexionar demoradamente, à luz da psicanálise, ela transforma Jesus no maior psicoterapeuta que a humanidade jamais teve a ocasião de conhecer mas Jesus é tão extraordinário que os bibliófilos asseveram que é o ser mais divulgado do mundo, mais biografado é Napoleão Bonaparte sobre ele já se havia escrito 250 mil biografias, isto há dez anos, no entanto Jesus ultrapassava-o 500 mil biografias este homem incomparável, claro, nem todas as biografias eram-lhe favoráveis. Então nós temos biografias muito exóticas. Jesus o forasteiro, Jesus socialista, Jesus isto, Jesus aquilo. O livro notável de Plínio Salgado, A Vida de Jesus, um dos mais belos que eu já li. A Vida de Jesus, do judeu chole Ash, e tantas outras, porque Jesus realmente superou a história da humanidade. Mas quem é este Jesus? Se nós formos meditar, nos primórdios da cultura, ele não é tão conhecido. Ele será revelado mais tarde por aqueles que lhe escrevem o Evangelho em quatro tomos, os quatro evangelistas, conforme a doutrina tradicional que os fez a esses Evangelhos canônicos, e a outros livros deuterocanônicos. Hoje nós temos encontrado muitos outros evangelhos chamados apócrifos, que vêm trazer também informações preciosas a respeito da vida de Jesus. Mas Flávio Joséfo, o historiador do povo hebreu, refere-se duas vezes a Jesus. Plínio, o moço também se refere a Jesus e aos cristãos, em uma carta que ele manda ao imperador Adriano e sucessivamente. Mas Jesus é fascinante em a narrativa, por exemplo, de São Mateus, que escreve o evangelho para os judeus, numa linguagem mosaica, dentro da tradição ancestral do Sinédrio, revelando que foi este homem notável, ele que era um cobrador de impostos, Mateus ou Matai, Mataios, quando, certo dia, entra um homem de um magnetismo ímpar e diz-lhe... Mataios ou Matai, abandona tudo e vem comigo contabilizar almas para o reino dos céus. E ele abandona a sua banca de impostos e vai ser um dos primeiros discípulos de Jesus. Ele escreve o um evangelho rico de beleza. Mas, logo depois, o jovem João Marcos escreve o segundo evangelho para atender a um pedido do apóstolo Pedro. Marcos era filho da célebre Maria de Jerusalém, aquela viúva que hospedou os discípulos logo depois da morte de Jesus. Maria de Jerusalém recebeu também Maria, a Santíssima, a Mãe de Jesus, a Rosa Mística de Nazaré. E então o seu filho caminhou com o apóstolo Paulo quando tinha 12 anos. Revela-nos Emmanuel, no livro Paulo Estevão, através da mediunidade do apóstolo Francisco Cândido Xavier. E João Marcos escreve o Evangelho para os Romanos, porque apresenta os milagres, os fenômenos fantásticos que nós hoje sabemos que foram paranormais fenômenos que Jesus podia realizar sem violentar as leis naturais. O terceiro narrador é Lucas, o médico que não conheceu Jesus, como Marcos também não o conheceu. Através de Paulo, através de sua mãe, através da Santíssima, através de Pedro, ele teve as notícias e narra a vida fabulosa deste homem incomparável. Mas o Evangelho de Lucas, segundo os melhores teólogos, é um dos livros mais lindos da literatura universal. Lucas é o médico que ouve Paulo e arrebata-se. Até aquele momento, os cristãos éramos conhecidos como homens do caminho. E quando Lucas, intelectual, era médico, portanto, com uma cultura vasta, Paulo, ex-rabino, quando os dois gigantes se encontram, Lucas propõe já que nós somos discípulos de Jesus. Não seria crível que fôssemos chamados cristãos Jesus, o Cristo de Deus e nós, os cristãos? A ele devemos portanto este nome admirável e mais tarde nós vamos ter o último evangelho apresentado por João o evangelista o doce João o discípulo amado aquele que não experimentaria o martírio porque ele amou de tal forma o mestre incomparável este homem singular que ele não provou martírio este Jesus filho de Deus quem irá cantar a sinfonia inacabada das bem-aventuranças Em uma montanha qualquer da Galileia Ele levanta-se e reverte a ordem De todos os fatores éticos Bem-aventurados os pobres de espírito Porque eles herdarão o reino dos céus Bem-aventurados os humildes Aqueles que têm sede e fome de justiça Aqueles que buscam a verdade Aqueles que são puros de coração Ninguém ninguém nunca chegou a dizer com tanta beleza a poemática da nova era Jesus, o pioneiro da era nova logo depois estará comprometido com uma promessa de mandar o consolador para repetir as suas lições porque seriam adulteradas para restaurar a sua mensagem porque seria confundida para dizer coisas novas que a mentalidade da época não podia suportar então ele disse aos espíritos amigos, aos seus discípulos, na hora da despedida, quando eles ficaram tristes e lhe disseram, não nos deixes órfãos, eu não vos deixarei órfãos, eu vos mandarei o Consolador. O Consolador que já chegou é o Espiritismo, o Consolador, para confirmar as palavras de Jesus e dizer coisas novas. Deus, Jesus... Os Espíritos. O Espírito Santo, Jesus e Deus. Três pessoas distintas. E Deus, o soberano. Rivaldo, muito obrigado por mais esta presença aqui conosco e até uma próxima oportunidade.